0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ וברחבי ומה... העולם. אני קרן. אני שלי. ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט, אז כרגיל, תודה רבה למאזינים הקבועים שלנו, שחוזרים אלינו פעם אחר פעם, וברוכים הבאים למאזינים החדשים. אתם הגעתם לפודקאסט בסגנון שיחת סלון קיזואלית, שבכל פרק... מישהי מאיתנו מביאה קייס, ואנחנו בעצם דנות פה. והיום אני אה, מביאה את הקייס. אה, לפני שנתחיל קורונה טיים, פוסט-קורונה טיים, לא יודעת מה, מה קורה, אבל נראה שאנחנו לקראת הסוף. נראה שהחיים כן. אה, די חוזרים לסדריו, אה, לפחות לבינתיים. האסטרואיד עבר אותנו, שרדנו בינתיים. <laughs> את שני האיומים הכי גדולים על האנושות, מסתבר, לפי מה כן. שלפחות, לפי, לפי האופן שבו זה משוגרר אלינו דרך החדשות. וזהו, אז מה קורה? יש לך משהו לספר? שלי עדיין עובדת מהבית, אני חזרתי
1: לעבוד. שזה קטע.
0: כן, זה קטע, <laughs> זה, זה בהחלט הסתגלות. <laughs> זה בהחלט הזוי, לא היה לי חופש כזה מאז החופש הגדול בתיכון נראה לי, באמת, לא נראה לי שהייתה תקופה שלא עשיתי כלום, חודש ומשהו. תכלס. וזהו, והיום הקייס שלנו הומלץ על ידי תהילה עבאדי, ואנחנו נתחיל, אנחנו נתחיל בלדבר על כמה, לא כמה, שני חברים, נתחיל, כי... נתחיל עם אריק האריס. אריק האריס נולד ב-1981 בוויצ'יטה, קנזס. הוא, אבא שלו עבד, הוא שירת בחיל האוויר, אז הוא היה מה שנקרא בסלנג האמריקאי ארמי ברט. זה בעצם אומר שהם עברו דירה. הרבה פעמים הם לא ממש השרישו שורשים בשום מקום בצורה מאוד מאוד משמעותית. ובתור ילד הוא היה רגיל שהוא עושה חברים ועוזב אותם די מהר. ב-93 המשפחה, אבא שלו עזב את הצבא, סוג של העזיבו אותו, כאילו אמרו לו די מספיק אחי, הגיע הזמן לפרוש. וב-93 uh, הם uh, בעצם עברו לליטל טאון בקולורדו, ושם הם כבר uh, נשארו וגרו, אבא, אמא שלו הייתה עקרת בית. Uh, בגדול, דיוויד uh, היה בחור uh, שתראו אותו כחברותי, בסדר? ילד חברותי, ילד... שהיה עוסק בספורט, הוא היה משחק בקבוצת כדורגל בבית הספר שלו, הוא היה נחמד, אנשים סוג של אהבו אותו, לא היה איזה משהו מיוחד. כשהוא היה בכיתה י' הוא פגש בחורה בשם טיפני, שכנראה היה בו איזשהו, היה... היה לו כלפיה עניין רומנטי, והוא התחיל לחזר אחריה, הוא אמ�, בעצם הזמין אותה לאיזשהו נשף שהיה בבית ספר, הם הלכו ביחד לנשף, ואחריו עיסוק של, לא, של איבדה עניין, לא ברור למה, אבל היא כבר לא, לא רצתה לצאת איתו. לפי הסיפורים, הייתה סיטואציה שהוא ניסה כנראה לזכות בתשומת הלב שלה על ידי כך שהוא ביים התאבדות בבית ספר. הוא פשוט שכב במסדרון בית ספר מלא בדם מזויף, וכשטיפני הגיעה היא ממש התחילה, מאוד נלחצה, התחילה לצעוק, ואז הוא והחברים שלו התחילו להקרע מצחוק, בגדול. אכן, מאוד מצחיק. אמת. כשהוא היה בכיתה ז', הוא פגש, הוא התחיל ללמוד בעצם עם ילד נוסף, שקראו לו דילן, דילן קלאב. קלבולד, קלבולד, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, uh, והם בעצם <coughs> uh, נהיו חברים מאוד מאוד טובים, וגם בסופו של דבר הגיעו לתיכון ביחד, uh, והם היו, um, היו להם עוד חברים מסביב, זאת אומרת, הם לא היו רק שניהם, אבל uh, הם נהיו מאוד 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 קרובים. דילן uh, גם כן נולד ב-1981, uh, ההורים שלו היו, <coughs> נוצרים, הם בשלב מסוים, הוא ואח שלו הגדול עברו confirmation, שזה כמו הטבלה מחדש כזה של ילדים בוגרים. ההורים שלו היו כאלה כאילו נוצרים, אבל פציפיסטים כאלה, זה נשמע כי הם היו קצת אנשי רוח כאלה, הוא נקרא גם על שם דילן תומאס. Uh, בכיתה ג' הוא התחיל ללמוד בבית ספר למחוננים, והוא, לעומת דיוויד, uh, uh, שהיה יותר אאוטגואינג ויותר חברותי, היה בעצם <coughs> הרבה יותר ביישן. Uh, היה לו מאוד קשה ליצור חברויות, היו לו כמה חברים קרובים, אבל uh, היה לו מאוד מאוד קשה. הוא לא היה כל כך the social engagement type of guy, מה שנקרא. הוא היה מאוד מאוד אינטליגנט, הוא היה מאוד חכם, הוא היה מצוין במחשבים. ובכיתה ז' בעצם הם נפגשו והם התחילו סוג של לגדול ביחד, שניהם היו מאוד מאוד אינטליגנטים, שניהם הביעו עניין במחשבים. ושניהם... על אף העובדה שדי, שדילן היה מאוד ביישן ואריק היה מאוד חברותי, לשניהם היה אישו אחד משותף שהיה סוג של כעס. אצל דילן זה היה בעיקר מול דמויות סמכות, מול מורים, מול הבוסים שלו, בוס שהוא עבד בפיצריה איתו, הוא היה מקלל, כשהוא היה בעצם... מגיע למצב שבו אה, במערכאות היה קצת מאבד את זה. אה, וגם אריק היה אה, כועס הרבה, היה מתעצבן, והם סוג שלו גדלו ביחד לתוך הדבר הזה. והם גם ב, אה, עלו ביחד אה, לתיכון. אה, והם עלו ביחד לאותו תיכון, לתיכון קולומביין שבליטל טאון. Mm-hmm.
1: יש לי הרגשה שעוד כמה אנשים ביקשו את הפרק הזה מלבד מי שציינת בהתחלה.
0: לא עשיתי לב, אבל יכול להיות. וואו, לקח לי המון
1: זמן כאילו בלי להבין על מי את מדברת. אני גם לא זכרתי את השמות שלהם, כן? לא באמת זכרתי. כן, ממש לא.
0: כשהחלטתי שאני עושה על קולומביין, התחלתי לחפש כל מיני מאגרי מידע, והדבר היחיד שזכרתי היה באולינג מקולומביין. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני אוריד גם את הסרט. ואז ראיתי את הסרט, והבנתי שהחלק של הבאולינג, של קולומביין, היה אולי חמש דקות בסרט. <laughs> את זכרת <laughs> את, כן. את זה? כל הסרט הוא הרי על <laughs> גן קנטרול is... בארצות הברית, אבל ליטרלי, זכרתי שהוא הרבה יותר סובב סביב קולומביין, אולי לא חמש דקות, אבל...
1: כן, לא זוכרתי לא 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 שחמש כאילו... נכון. <laughs> <laughs> לא, לא זכרתי שזה חמש דקות, אבל זכרתי ש... שזה הרבה על האפטרמאס ולא על
0: קולומביין באמת. כן, אז לא היה שם המון כאילו מידע, סרט מעניין בלי <laughs> קשר.
1: נכון, סרט מעולה.
0: <laughs> אבל לא באמת, אם אתה רוצה ללכת לראות סרט על הטבח, אז אל, אל תראו את באו לי עם קולומביין, כי אם בא לכם לראות סרט נחמד על גן קנטרול בארצות הברית, שגם עשו ממש טוב, אז לכו תראו אם עוד לא ראיתם. Um, כששניהם עלו לתיכון, כשהם היו כבר בכיתה, um, um, בתיכון בארה״ב מתחיל בט', אז כשהם היו בי'ד, um, שניהם uh, נהיו יותר ויותר סגורים, um, שניהם נהיו פחות פופולריים, זאת אומרת גם אריק, um, כי הוא היה יותר נוטה באמת לכעס. הדרך שבה אריק התמודד עם העולם, קצת מזכירה את uh, אליוט רוג'ר. הוא קצת הרגיש שמגיע לו הרבה, ואף אחד לא הצליח לעמוד בסטנדרטים שלו. ואנשים התחילו להתרחק ממנו, כי הוא נהיה ילד שפחות נעים להיות בסביבתו. ודילן לקח את כל הכעס הזה שהיה לו כלפי עולם, כמו אריק, והוא יותר כיוון את זה כלפי פנימה. זאת אומרת, היו שם שני אנשים מאוד שונים אישיותית. היה שם בחור שהוא יותר כריזמטי, שאגב, דיבר הרבה עם אנשים והתרברב על זה שהוא מרגיש שהוא מניפולטור על, ושהוא יכול לגרום לכל אחד להאמין במה שהוא רוצה. ויש שם איזה שהם קווים גבוליים של פסיכופתיה, ללא ספק. ויש את הצד השני, דילן, שהוא היה הרבה יותר מופנם והרבה יותר... או מה שנקרא סקוליארד שוטינג הסטיגמה של, של ילד שקט מופנם שרוצה למות בגדול. שוב, יש כל מיני אבחונים פסיכולוגיים, אפטר מת, כן? בשלב מסוים... ב-1998, שנה לפני הטבח, הם כן גנבו מחשבים, כן היה להם כל מיני בעיות עם החוק, כן שניהם היו על כדורי נוגדי דיכאון, כן ראו פסיכיאטר שקבע שהם לא לגמרי יציבים, הם אולי בדיכאון, אבל לא היה איזושהי חפירה לתוך האישיות שלהם. לפי מה שאני קראתי ולפי התיאורים, זה כן נשמע שיש שם אישיות אחת מאוד דומיננטית ויש אישיות אחת פסיבית. והייתה שם מערכת יחסים די תלותית, זאת אומרת, משני הצדדים. אבל המניעים שלהם לבצע את הטבח נשמעים כמו מניעים שונים לגמרי, כשבעצם אריק רוצה להוציא את הזעם שלו כלפי העולם. זה גם, ראו את זה גם בטבח עצמו, הוא רצח את רוב האנשים, ודילן פשוט היה לו אפס זיקה לחיים או רצון לחיות, סוג של לא היה לו מה להפסיד בשלב הזה. ואני מניחה שהוא חשב שאולי קצת להוציא כעס ועצבים יכולים איכשהו לסייע לו או לעזור לו. לפני הטבח עצמו, כל הסיפור של הסרט של באוניגן קולומביין מדבר על כמה קל בארצות הברית לרכוש נשק, וזה גם מה שקרה בעצם במקרה הזה, הם רכשו המון 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 רובים. בכל מיני מקומות, המון תחמושת, אנחנו מדברים איתכם על ילדים, בני נוער בתיכון, שלשניהם יש פסיכיאטרי במרכאות, שרכשו המון המון נשק. וב-1999, ב באפריל, הם הגיעו לבית ספר, אחרי שעוד בבוקר הם היו בשיעור באולינג, כי יש שיעור באולינג מסתבר. ליטרלי הלכו לשיעור, ששיחקו בבאולינג, ואז בעצם באו לבית ספר, והטבח התרחש בין 11 בבוקר, 11 ו-20, עד ל-12 וקצת, כשב-12 ו-10 שניהם כבר היו מתים. זה היה פחות משעה. בגדול הם הביאו איתם שתי פצצות, הם תכננו את הטבח הזה המון המון זמן. יש המון המון יומנים שלהם והרבה תיעודים, של הדברים שהם רצו לעשות. היו להם הרבה שאיפות. הם, הם רצו בשלב מסוים לגנוב מטוס ולעשות 9-11 שיט כאילו לתוך ניו יורק. לפני שהיה 9-11, כן. הם רצו לעשות המון המון דברים, פשוט להוציא את כל הזעם שלהם על העולם. בסוף הם החליטו באמת לעשות את הטבח הזה. בכל זאת יותר קל. כן. בשלב מסוים... הם נכנסו לבית הספר, הם, הם ניסו, הם הניחו את הפצצות, הפצצות didn't go off, ואז הם החליטו לעשות את זה פשוט ידני, היה, היה להם המון המון נשק, והם התחילו לראות. הם החזיקו המון המון תלמידים ומורים כמובן כבני ערובה, הם התחילו לראות לכל עבר, הם ידעו שהמטרה שלהם זה כרגע זה להרוג כמה שיותר אנשים לפני שהם מתאבדים, זה היה האנד גיים שלהם. לא היה להם שום uh, רצון לצאת מזה חיים. כמו, כמו שאנחנו יודעים שהרבה high school shooters בסוף, האנד גיים שלהם זה התאבדות, הם לא מנסים לצאת מזה. Um, בטבח עצמו נהרגו 13 uh, תלמידים ומורה uh, אחת. Uh, 13 תלמיד, אפשר להגיד 14, uh, 15 אם את כוללת גם את דילן ו, uh, ואריק, הרבה אנשים לא אוהבים לכלול אותם. ואחרי פחות משעה, זאת אומרת כבר ב-12, התאבדו בירייה. היו המון המון סיפורים שחלקם הם, קצת סתרו סיפורים אחרים, אבל המון סיפורים לגבי מה הלך בתוך התיכון. קודם כל, שמונה מתוך האנשים שנהרגו, אריק הרג אותם, היו הרבה סיפורים שאריק היו לו המון סיטואציות שבהן, נגיד, הגיע לאחת התלמידות והצמיד לה אקדח לרקה, סוג של הכריח אותה להתחנן לחייה, ואז הוא הרג פשוט מישהי שעמדה ממש לידה מול הפרצוף שלה, או היה סיפור שבו הוא שאל מישהי, האם את מאמינה באלוהים? דברים שהם כאילו, דברים שהם קצת סדיסטיים בהתנהלות. כן, כי סדיסטית, סדיסטיות רגשית כזאת. Um, ודילן פשוט הסתובב כאילו וירה באנשים, הם שניהם היו עם תיקי, uh, תיקי ספורט כאלה גדולים. Um, וזהו, זה בגדול הסיפור של הטבח של קולומביין, שכולם uh, uh, ממש ממש איבדו את זה אחריו. Uh, והסיבה שהוא עשה כזה אני חושבת, זה כי דילן ואריק uh, לא היו... Um, אאוטקאסט um, שאנחנו רגילים לראות. כן היו סיפורים על זה שהיה די ארוור בוליד בשלב מסוים, אבל בוא נגיד שאריק כן היה בחור יחסית פופולרי בשלב מסוים, כן? זה לא שהם לא היו האנשים הכי פופולריים בבית ספר, אבל היו להם חברים, היו אנשים סביבם, ואנשים היו צריכים איזושהי, איזושהי סיבה לגיטימית למה שקרה. Um, וזה התחיל מזה שטענו שהם בעצם חברים בכנופיה, שבעצם קראו לה טרנץ'קוט מאפיה. כשהם הגיעו לבית הספר, הם הגיעו לבושים בטרנץ'קוטס. לא באמת הייתה מאפיה כזאת, הם לא באמת היו חברים בשום כנופיה. ואחרי זה כמובן עברנו לסיבות שכולנו אוהבים. דום, מי שמכיר המשחק, מחשב, שאנשים שהם מאוד מאוד אהבו לשחק. וכמובן לשמוע מוזיקת מטאל. כשבאותה תקופה המוזיקאי העיקרי שחטף המון 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 ביקורת על זה היה מרלין מנסון. כי הם האזינו למרלין מנסון, וכי הליריקה של מרלין מנסון כביכול מעודדת אלימות ופשיעה ורצח, ובגלל שהם האזינו למרלין מנסון, אז הם הלכו ורצחו אנשים, אז אנשים דיברו על זה שבואו לא נאזין למרלין מנסון.
1: כן, כן בואו לא, לא נשחק משחקי המחשב שיש בהם אלימות, לא נראה סרטים שיש, כאילו, היה כזה כל תרבות ה, שיש בה איזשהו אלמנט אלים, כאילו מאוד עלה לכותרות שם. אגב, בברלינג לקולמביין אני זוכרת שזה החלק שהכי אהבתי בסרט, היה החלק שבו, אני כבר לא זוכרת את זה כי ראיתי, זה לפני איזה 15 שנה, אבל, שבעצם מרלין מנסון מדבר על כאילו הדעה שלו לגבי זה או משהו כזה. כן. Uh, אני לא יודעת אם אני היום אתרשם מזה באותה מידה שהתרשמתי בזה אז, אבל אני זוכרת שכשראיתי את זה בזמנו, uh, אז לא היה לי המון הערכה למרלין מנסון, כאילו זה לא היה מוזיקאי שאני כל כך שומעת, uh, ולא, uh, כאילו לא כל כך עניין אותי, וממש הערכתי אותו התגובה שלו, כי כאילו אני זוכרת שהיא הייתה מאוד, מאוד טובה. אבל עכשיו את ראית סרט אז אולי תגידי את.
0: לא, <laughs> <laughs> אני חושבת ש... היום זה כבר פחות מרשים אותי, אבל כשהיינו ילדות יותר, לראות מוזיקאים שהם בדרך כלל גם נראים אחרת, בסדר? מוזיקאים שמרלין מנסון נראה כמו, כמו פסיכופת, כאילו, הוא נראה הזוי לגמרי, הוא מעופר, הוא לובש מכוחים, דברים שהם סופר לא קונבנציונליים. אז לראות מוזיקאים כאלה מדברים בצורה רהוטה ואינטליגנטית, היה יוצא דופן. לא כי הם לא דיברו, <laughs> כי פשוט <laughs> לא ראינו רעיונות איתם בדרך כלל. זה כמו שהיה שבא... yeah. הסרט מטל-הד, uh, נראה לי, על הבחור שעשה סרט דוקומנטרי על מטל. בשלב מסוים, uh, uh, סוג של רצו לתבוע שם את, uh, את הסולנט של טוויסטד uh, סיסטרס. והוא הולך ל... לה... נראה לי שזהו, וואי, אני לא זוכרת מי זה. לא משנה, הוא בשלב מסוים הולך להעיד בבית משפט, והוא נראה במרכאות מגוחך, בתוך שיא של אנשים בחליפות, הוא עם פאקינג נאצנצים, טייצים, והוא מדבר בצורה ממש אינטליגנטית ורעותה, כי זה... כי זה אנשים, כאילו, שיש yeah. להם, הם לא כל היום מוזיקאים, זה הפרסונה שלהם אמנם, ואולי זה הסטייג' פראנט שלהם וכאלה. אז מרלין מנסון באמת דיבר על זה שהוא מבין אה, למה מאשימים אותו, והוא מבין שהוא בפרונט והוא כאילו מייצג פחד, אבל אה, הוא, הוא דיבר על זה שבארצות הברית, או בכל מקום, אה, המדיה זורעת המון המון פחד מכל דבר. Um, ולכן כשיש המון המון פחד, um, אז אתה עושה הכל כדי להגן על עצמך, וזה מתחיל מגאנד קנטרול וזה מתחיל מכל הדברים האלה. אז הוא דיבר על זה ש... Um, סוג של להאשים את uh, ביל קלינטון בזמנו, um, okay. על זה שכאילו הממשלה והמדינה זורעת הרבה יותר פחד מהדברים שהם רואים בטלוויזיה ביומיום, בחדשות, דברים שהם ריאליים ולא איזה ליריקה ממוזיקה. Um, ואני כן חייבת להגיד שבסוף אני מבינה שכאילו, שאנשים חושב, חושבים שאוקיי, יש פה שני חבר'ה שהם כאילו אאוטסיידרים, זה מזכיר גם את ה-West Memphis, כאילו, kids עם מטאליקה וזה, שהם שומעים מוזיקה אפלה וכולי, אבל מוזיקה או משחקי מחשב או הרבה דברים הם קטרזיס. משחקי מחשב, יש... אה, אה, אני יודעת שיש מחקרים לפה ולשם. עם זאת, זה עדיין נותן לך איזושהי קטרזיס, איזושהי התחושש קטרזיס. ואני חייבת לתת את דוגמה, ואני אתן דוגמה ספציפית את סליפנוט, כי סליפנוט ויזואלית, יש בה משהו מרתיע. בסדר, כשאתה חושב על להקת מטאל, אז כאילו, זה אלה עם המסכות, שמדברים על שטן וזה, למרות שסליפנוט מדברים על זה. אז אני חייבת להגיד שבהופעה שלהם, בווינה, לראות את כל הקהל, והיו שם המון 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 אנשים, עזבי סליפנוט, לפני כן היו בהמות, אוקיי? שאת בהמות אני לא מכירה, אה, אבל השואו שלהם היה מטורף, אה, עם אש ומלא שיט ואיפור, ואני זוכרת שבשלב מסוים הסתובבתי למישהו ואמרתי לו, הם אומרים, הייל סייטן, הוא עושה כן, זה שיר כזה נגז... אוקיי. <laughs> ואנשים כאילו עומדים שם וצועקים הייל סייטן, והסליפנוט עולים, ובסוף ההופעה... אנשים כאילו, זה גם כי זה לא היה ישראל, כן? אבל עדיין כולם מעריצים של הלקות מטא האלה. היציאה מהמקום מה, הענק הזה שהיו בו אלפים של אנשים, זה הדבר הכי מסודר שחוויתי בחיים שלי, והאנשים הכי נחמדים שפגשתי בחיים שלי. זה לא אנשים שבאים אה, אה, להרוג, זה לא אנשים שנכנסים לקטטות. שוב, זה מאוד אינדיבידואלי. נכון. זה הקטע, אתה לא יכול להגיד... אבל ספציפית, זה קתרזיס. ואם מישהו היה רואה את המחברות שלי בתיכון, בסדר? ואת השיט ו-I fucking hate life, ודברים שהייתי כותבת במחברות שלי, אוקיי? אז תאמינו לי שכאילו, אני בטייפ וגם את
1: כנראה בטייפ כן, לגמרי. וזה לא הסיבה. אני לגמרי חושבת שכאילו... טינג'רים מחפשים uh, הרבה פעמים אאוטלט רגשי וכאילו הם עושים את זה בשלל של סאב uh, קולצ'רס uh, והתרבות היותר uh, אלטרנטיבית של כאילו מטאל ורוק וכל הדברים האלה מההיכרות שלי ומההיכרות של איך שאנחנו גדלנו זה כאילו אלה היו האוכלוסיות הפחות אלימות בדרך כלל כאילו. אני, אני זוכרת שכאילו היו אוכלוסיות אחרות שהן מחפשות ללכת מכות ברחובות זה לא היו אנחנו. Okay. <laughs> <laughs> וזה בדרך כלל כי, כי כאילו כי יש איזושהי סובלימציה יש איזשהו טיעול כאילו של האגרסיות למקום שהוא חיובי יחסית כאילו. וזהו ובאינטראקציה החברתית שלנו לא היה את זה כאילו לא היה את הזעם לא היה את, ה, את האלימות. Um, ואז כאילו. זה באמת בסוף שנות התשעים ובתקופה כאילו והרבה גם בגלל קולומביין אבל גם באמת כהמשך לסטניק פניק שלפני כי כן היה איזה מין, מין אמירה כזאת שכאילו כל התרבות הזאת היא אלימה אבל כאילו זה תמיד היה נורא מצחיק בעיניי כי, כי כאילו כן, זו תמיד הייתה התרבות הפחות אלימה, כאילו, אני תמיד חושבת על להקות כמו דילנג'ר אסקייפלנד, שהם חבורה של כאילו טבעונים חמודים כאלה וזה, ואז כאילו הם עולים על הבמה והם כאילו שוברים אחד את השני בערך, כי... אבל כאילו הם עושים את זה כי הם פשוט נהנים, ואז הם נשברים, לא כי הם אלימים. כן. את מבינה למה אני מתכוונת?
0: כן. אני רגע תוהה, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, ואני חושבת שאנחנו לא, אני לפחות, אני מדבר בשם עצמי, אני כי אני מזדהה עם התרבות הזאת, ואני עד היום שומעת מטאל, וכיף לי, וזה... וכשאני כאילו מסתכלת על עצמי מהצד, ואני אומרת, בואנה, זה, 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 זה מוזר. המוזיקה הזאת של לשמוע בן אדם כביכול צורח. זה, זה השירה, זה מוזר. זה לא כאילו... זה קצת מוזר. אבל היום זה כבר נראה לי כל כך לגיטימי וכל כך הגיוני, שאני כאילו לא חושבת על זה פעמיים. ואני תוהה אם אנחנו תופסות את זה, ומבקרות את זה בצורה כזו, את הביקורת על כל התרבות הזו, כי היינו חלק ממנה. ואיך היינו מסתכלות על זה אם לא היינו חלק ממנה. ואני חושבת שבפעם הראשונה שהלכתי להופעת מטאל, ולפני כן הייתי שומעת והיה לי כיף והכול, א', לא ידעתי שיש לי אגרסיות שצריך להוציא, אבל מסתבר שהיו לי, ובאמת שהרגשתי כל כך טוב אחרי, לא כי זה היה אלים, כי יש משהו באמת כמעט, לא, אין לי מילה אחרת להגדיר את זה, חוץ מכמעט כאילו מרומם ואלוהי כאילו בחוויה כזאת. <laughs> ואני זוכרת שכשהייתי ילדה, אה, כאילו טינג'רית, ובתור ילדה טינג'רית, גם היום, כן, אבל בתור ילדה טינג'רית זה מאוד מאוד מפחיד ללכת לבד סתם נגיד ברחובות בלילה. ובמיוחד אם באים לצד השני שלך כאילו גברים שאת לא מכירה. אבל אם היה עובר מולי גבר שנראה נורמטיבי לא לגמרי, שמדבר בטלפון והכל בסדר, לעומת בחור עם שיער ארוך וחולצה שחורה ולק שחור, הייתי מפחדת ממנו הרבה פחות, כי הרגשתי שהוא כאילו חלק מהתרבות <laughs> נכון, שלי. אני... ואני יודעת שהם ש... כולם חנונים, אני יודעת <laughs> שפשוט ילדים מצומדים, <laughs> שכאילו... שאוהבים משהו אחר, שאולי רוצים להיות שונים, או, רוצים, או, או זה הדרך שלהם להביע את, ה, את השונות שלהם ואת המוזריות שלהם במרכאות. וכן, ואני מסכימה שאריק ודילן היו בחורים אלימים מאוד, אני לא חושבת שלמרלין מנסו הייתה איזושהי יד בזה, אני חושבת שהיו שם המון המון דברים אישיותיים, והמון דברים שגם הם, סוג של המערכת יחסים ביניהם, הם ליבו אחד את השני. Uh, מה יש לך לומר על מערכת היחסים
1: ביניהם? אני כאילו לא, אני לא באמת מרגישה שאני יודעת עליה המון, uh, אבל אני כן, uh, תראי אין ספק שאריק uh, נשמע כמו טיפוס מאוד בעייתי, ו, וכמי שכנראה, כאילו שבסיכוי מאוד סביר בלעדיו אולי זה אפילו בכלל לא היה קורה. Uh, okay. זאת אומרת זה כן מרגיש כאילו הוא מאוד הוביל. Uh, בגלל בעצם שהוא היה היותר אלים והיותר uh, uh, לא יודעת אקטיבי בוא נגיד ככה um, אבל מצד שני זה כן נכון שבעצם דילן הוא יותר השוטינג הקלאסי אז דווקא אולי זה לא נכון אולי זה הפוך כאילו אין ספק שהם היו בסימביוזה מאוד מאוד גרועה אחד לשני וכאילו והם, ו, והם לחצו אחד לשני על הנקודות שכאילו שכל אחד ומה והזעם והצרח כאילו והתסכול שלו. אני לא באמת כאילו יודעת חוץ מהעובדה שהם כזה היו את יודעת כאילו שומעים מרלין מנסון ביחד ומשחקים משחקים עכשיו ביחד כאילו הם נשמעים לי כמו סתם עוד זוג טינג'רים שהיו בדיכאון שהיה להם כאילו. תקופות שהיו חברתיות ומוצלחות וכאילו תסכול ו... ו... ופחות. אני לא, זה לא נשמע לי כמו משהו ש... שהוא חריג מאוד אבל עובדתית כנראה היה משהו מאוד חריג ויכול להיות שהיו שם הרבה דגלים שהיה, שהיה אפשר לתפוס לא בזמנו בהכרח היו יודעים לתפוס אותם כי זה כן היה אחד מה... כאילו היום זה הרבה יותר נפוץ. כן. <אם>... אבל euh, אני כן חושבת שכאילו זה זה כאילו זה קצת כבר את של של עצמי כבר אבל בואי אם, אם לא היה להם כל כך קל לקנות נשק אז הם היו מדברים על לחטוף מטוס וכאילו זה כנראה לא היה קורה ובזה זה היה נגמר. כן. ואחרי כמה חודשים אז, כאילו, אז הם היו יוצאים על הדיקון, או את יודעת כאילו מטפלים בו או וואטאבר. כאילו אני מזכירה. פשוט <laughs> 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 בא לי שי, שאמריקה ייפול כבר האסימון הזה. רציתי
0: להתייחס למשהו שאמרת. אמרת שדילן הוא יותר הפרופיל הקלאסי. Uh-huh. וגם אני חשבתי על זה, וכאילו פתאום חשבתי שאולי אנחנו צריכים לחשוב מחדש על הפרופיל הקלאסי. Mm. כי דילן הרגיש לי כאילו היה פסיבי מדי בשביל ל- ללכת ולעשות את זה. אוקיי. Okay. וכן, מצד שני, הרגיש לי שאריק היה גם, אריק היה כן תלוי בדילן בשלב מסוים. אבל אם אנחנו לוקחים את אריק ולוקחים נגיד את אליוט רוג'ר, כן. Okay. ששניהם היו בש... בסופו של דבר אאוטקאסטס, בסדר? אריק בשלב מסוים היה אאוטקאסטס, אבל מסיבות אחרות, כן. Okay. אה, מסיבות של אה, ראייה עצמית גרנדיוזית, ודיברנו וה... על זה שסקוליירד שוטינס בדרך כלל יש להם אה, גם דיכאון אמנם, אבל גם חשיבה שהעולם חייב לי משהו. Uh, זה מרגיש לי שדילן היה בשלב מסוים פשוט עובר את התיכון איכשהו בשקט, במקעה הכי גרוע, מתאבד. Uh, אני לא חושבת שהוא היה יכול, הייתה לו את המוטיבציה, גם היה לו חבר שהיה כמוהו. כן. Uh, לא היה שם מישהו שהיה מרים את הכפפה ללכת ולרצוח אנשים. Uh, אז אולי אנחנו טועות, ואולי אנחנו צריכים רגע בכלל לחשוב על איך מגדירים סקוליארד שוטינג כפורפיל קלאסי, כי זה נשמע לי פסיבי מדי. יכול להיות שאת צודקת, לגמרי. לא יודעת. לגבי הגנדרינג קנטרול, אז בבאולינג קולומביין בשלב מסוים היה גם סיפור על סקוליארד שוטינג של ילד בכיתה א', שירה בילדה בכיתה א', והרג אותה. כן. כי הוא מצא אקדח, וילדים משחקים עם אקדחים, כי הם ילדים, וזה מה שהם עושים. אז כן, אני בספק שארצות הברית, בזמן הקרוב תוריד את ה... את הרובים שלה, ותפסיק לראות אחד בשני. ארה״ב זה גם המעצמה, אם אני לא טועה, המעצמה הכי גדולה בסקוליארד שוטינג, לא? זה אמנם כן, קורה במדינות אחרות, לח... אבל לא ברמות שזה קורה
1: בארה״ב. לא, 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 ארה״ב לחלוטין מובילה שם. זה כן נשמע שהיא בדרך לרגולציה מסוימת, לא, ללאוצית, לא להוציא את הנשקים חס וחלילה, כי... כאילו בכל זאת החוקה האמריקאית והכל, um, אבל כן מהמקום שבו כאילו להוסיף רגולציות, יש כל מיני מהלכים שקורים היום שמרגישים כמו התקדמות, אבל בואי, כאילו, כאילו קולומביין היה ב-99, עברו 20 שנה, אנחנו לא התקדמנו בהרבה, ובינתיים <laughs> <laughs> uh, היו עוד המון שוטינגס. כאילו בזמנו. ואנחנו לא מדברות
0: רק על סקוליארד שוטינג, אנחנו מדברות על אנשים שרוצחים אחד את השני, בעל ואישה כאילו מעצבים, כן, או כן. ילדים שלוקחים אה, אה, נשק בטעות, או היה איזה סיפור של בחורה שנכנסה לבית של הבן זוג שלה כדי להבהיל אותו או משהו, והתחבא כן. והיא בה. היה
1: כאילו, כי כאילו מלא תאונות שקורות. נכון. אה, כן, זה כאילו, זה היה מאוד מזמן. זה מאוד זעזע את ארה״ב, זאת אומרת, דיברו על זה נונסטופ, אבל זה לא מרגיש שהם ממש למדו מזה משהו. כי כן, אני uh, כן, לא חושבת שהם בסוף הגיעו למסקנה שאולי זו אחת הבעיות. אבל אני כן יכולה להגיד כאילו, לך. כאילו, הם פנו אצבע למרלין מנסון, <laughs> ושם זה נגמר. אז נגיד בשלב הנוכחי, אני יודעת שלא מזמן, לפני שנה או משהו כזה, היה שוטינג באיזה סניף uh, זה היה שוטינג מאוד קשה. ו... ופה קרה משהו מעניין כי כאילו וולמארט זה מאוד את יודעת כאילו התרבות האמריקאית מאוד כאילו ו, 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 וכאילו וולמארט ברמה כאילו הנהלת וולמארט החליטה להצטרף לכאילו כל מיני אג'נדות של רגולציות בנשק כשבעצם פעם היית נכנס לוולמארט והיית קונה חובה אז אני לא יודעת אם הם הפסיקו למכור נשק או שהם פשוט הפכו אותו לפחות נגיש אבל הם גם אקטיבית פועלים עם המדינה, או עם נציגים מסוימים, כאילו מהצד היותר דמוקרטי, כדי לייצר רגולציה נוספת על נשק. שזה כאילו כבר צעד שהוא מעניין, כי, כי כשיש לך בעצם, הרי כל הקטע הזה עם נשק ועם גאנד קנטרול לא קרה ב שנה האלה מסיבות כלכליות, בסופו של דבר. כן. אבל או. אז יש לך בעצם מעצמה כלכלית. חברת ענק, אחת מחברות כאילו, אני חושבת שהיא חברת הריטייל הגדולה ביותר בעולם, אם אני זוכרת נכון, אז כאילו, אז פתאום יש לך פה כבר את הצד הכלכלי, מתחיל לעבוד עם בעצם הרצון לגן קונטרול מסוים. אז כאילו זה כן מעניין, זה כן יכול לעשות אולי משהו חיובי, יכול להיות שבינתיים אנשים עדיין קונים נשק בוולמארט, אין לי מושג, בתכלס. אבל <laughs> euh, <laughs> כן, <laughs> אין לי מושג. כן, אין לי שמץ שום מושג. אבל זה כן מרגיש כאילו הם בכיוון, הם פשוט עושים את זה כל כך לאט, וכל כך הרבה אנשים מתים בינתיים, ולא נופל להם האסימון, שכאילו, אם הם פשוט יפסיקו, זה כאילו סבבה, אז, אז לא יהיה נשק, אז אנשים ידקרו אחד את השני, או ידפקו אחד לשני, כאילו, מחבטים בראש. הר- הרבה פחות מהר מתים מזה, כאילו. כן. <laughs> מה, כן. כאילו, אז כן, אז עדיין יהיו תאונות, ועדיין יהיו פציעות, אבל פחות מוות.
0: בבאולינג קולומביין בתחילת הסרט הוא נכנס, מייקל uh, מור נכנס לבנק ומבקש לפתוח חשבון בנק, וכמו שכולנו מכירים, לא, את לא פתחתי חשבון בנק מלא שנים, אבל כשאתה פותח חשבון בנק אז לפעמים יש לך כזה... נגיד יש כל מיני פרסומות של בנקים, נכון? Uh-huh. של uh, בוא תפתח חשבון בנק אצלנו, ולמעבירים משכורת מעל איקס, אתה מקבל, uh, לא יודעת, uh, הלוואה או וואטאבר. אני זוכרת שבגיל 16 קיבלתי, פתחתי חשבון בנק, הרגשתי מדהימה, כי קיבלתי איזה תיק מתנה או משהו, כאילו, נטיל oh. למשוך אותך. עכשיו okay. מקבלים רובה. Oh. כאילו oh, בנק oh, oh. שמציע עם כל פתיחת חשבון, קבל <laughs> רובה <laughs> מתנה. הוא בא לשם ואומר I would like to open a bank account ואז הם אומרים לו which one כאילו איזה סוג של חשבון ואז הוא אומר the one where you get the god for free. הוא יגיד זה אוקיי. זה לא נראה לך מוזר שהוא יודע אפילו מה הצרכים שלו ואיזה חשבון הוא הקוצה אתה
1: כן חוק. בואי טיפ. פינת הטיפים. כן. אם כאילו נשק חם שכאילו הורג נורא נורא מהר הוא מתנה, יש פה בעיה. <laughs> כן, <laughs> אז פינת הטיפים, כן. אל תפתחו, כאילו אל תחשבו שזה מגניב לפתוח חשבון לא. בנק ולקבל נשק, לכו על התיק.
0: לכו על תיק.
1: <laughs> או, או על או איזה מענק, או משהו. או מענק, או ווטאבר. לא נשק חם. מעולה, <laughs> שמחה שסגרנו את <laughs> הפינה הזאת. ואמריקה. <laughs> ו- <laughs> בואו לא ניתן נשק חם במתנה.
0: ואם יש לכם נשק, בגלל שהתפקיד שלכם דורש נש... לא יודעת, מכל סיבה אפשרית, יש לכם נשק, בבקשה, 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 <אח> אך ורק בכספת נעולה מקוד קוד שרק אתם יודעים, לא טעון. <אח> שוב, אני לא חושבת שנשק צריך להיות שם מהסיבה של פרוצים לי לבית, אז אני פשוט אהרה בבן אדם, אבל... פאקינג שימו איזה, קחו אוקיי, קחו מה שאימא שלי הייתה עושה. אימא שלי הייתה מסתובבת, הייתה תקופה שהיא פחדה לנסוע ככל מיני התפרעויות וכל מיני זה. היא הייתה נוסעת עם אקדח צעצוע לצורך התראה,
1: הרתעה. האמת שזה מסוכן, זה מסוכן אבל. אוקיי, אז אל תעשו את זה. כי תחשבי שאת מוציאה אקדח צעצוע למישהו שיש לו נשק אמיתי, הוא יורה
0: בך.
1: כן. כן. אז אז היה לנו באוטו סתם איזה מין כאילו כזה מוט גומי כזה. אז כאילו סתם, אני לא זוכרת אפילו אם היה לזה פונקציונליות מסוימת, אבל במקום מסוים אז את יודעת שהדבר הזה, כאילו נגיד אני חושבת שאני והאחי היינו כזה משחקים רבים אחד עם השני עם זה כזה ומרביצים אחד לשני עם זה, זה היה סופר כואב. וכאילו זה נשק, זה, כאילו, זה יכול לשמש, כאילו מקל או מוט או whatever, יכול לשמש כהגנה עצמית בסיסית. Uh, גם פפר ספרי ואת יודעת, דברים כאלה יכולים לשמש להגנה עצמית. ותחשבו
0: לא צר... רגע, רוב המאזינים שלנו, כן. מתי פעם אחרונה פרצו לכם לבית והייתם
1: צריכים כאילו להגן על עצמכם? בואי, גם אם מישהו פורץ לבית, פליי דד. אם את נמצאת בתוך הבית כמישהו פורץ לך לבית, פליי <אם> דד. אל תקומי ותנסי להרוג אותו, הוא יהרוג אותך.
0: ברור שלא. ורוב הפורצים, uh... הם פורצים בשביל דברים. נכון. ורוב הפורצים גם דופקים בדלת לפני. הם לא רוצים שתהיו בבית, אוקיי? נכון. אז פרצו לכם לבית, לקחו לכם דברים, הכל בסדר, זה רק סטאפ. כן. ולשלי, אבא שלה, היה לו אקדח בזמנו. שהיה בכספת, מתוקף תפקידו. ותאמינו לי שאני ושלי, בתור ילדות קטנות, עשינו הכל כדי לנסות לפתוח את הכספת הזאת.
1: אז תאמינו לי שילדים עשו את זה. אני לא זוכרת את זה.
0: כן. אני ישבתי על זה שעות. אוי ואבוי. זה לא עבד, כי אבא שלך בן אדם אחראי. כן, תודה לאל. אבל כאילו, אנשים שהולכים לישון עם אקדח
1: מתחת לכרית, what the fuck. לא, לא. תקשיבי, זה בלתי סביר בעליל. גם אנשים שזו העבודה שלהם, אני לא חושבת שזה צריך להיות בבית, בטוח אפשר להפקיד את זה, כמו שבצבא אתה מפקיד בנשקייה, כאילו, לא באמת צריך נשק חם בבית. זה... מועד לפורענות ולסיכונים בטירוף, גם לבן אדם עצמו, כאילו, גם בן אדם שהוא בעלים של נשק, כאילו, וואלה, גם לאנשים האלה יש דיכאון, גם לאנשים האלה יש משברים בחיים, והנגישות הזאת לנשק היא סופר מסוכנת, היא פשוט, היא פשוט מיותרת, כאילו, פשוט די. נכון. <laughs> טוב. כן, אחלה. עוד משהו? <laughs> דיברנו על באולינג לקולומביין, כאילו, ותהיתי מתי זה יקרה.
0: אני חושבת שזה, הטבח אולי הכי מפורסם, אין בו משהו שהוא סופר יוצא דופן. לא, הוא פשוט עשה הרבה עדים. כן. בסדר, אז אנחנו נסיים, או שיש לך משהו
1: לומר? נראה לי אנחנו נסיים, כן. אני יודעת שיש כל מיני תיעודים של באמת היומנים שלהם וכל מיני כאלה, וזה בטח סופר מעניין. אבל גם באמת אנחנו צריכים לזכור שכאילו, שהם בני נוער, וגם אם היו מסתכלים על המחברות ועל היומנים שלי בגילאים האלה, אז זה גם היה נראה לא טוב. אז כאילו...
0: כן, אבל בשלב מסוים היומנים שלהם גם הפכו מכזה... רמבלינג שיט לתוכנית די מועקת, כן, <laughs> של טבח,
1: כן, <laughs> <laughs> זה קצת אחרת. <laughs> לא, ברור, אבל אני אומרת שכאילו הרבה מההסתכלות לאחורה, היא באה ואומרת כאילו, את יודעת, <אח> משהו אישיותי, <חוכמה בדיעבד> משהו כן. כזה על התרבות, וכל מיני כאלה, ובתכלס, כן, כשמישהו מתכנן, לך, אם את רואה כאילו מתכון לטבח, זה דגל אדום, חברים. <laughs> כן. שם תעצרו את הילדים שלכם בבקשה. וקחו אותם לטיפול. וכמו
0: שאמרתי תמיד, וזו דעה ממש לא רווחת, ממש לא פופולרית, אבל לילדים לא מגיעה פרטיות. <laughs> תעברו עליהם <laughs> על הדברים, <laughs> בכל נורה אדומה, תטלו בזה. קרן נאות סובייטית. <laughs> לא שאני חלילה, <laughs> כן, לא שאני חלילה מאשימה את ההורים, ממש לא. 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 ערוץ תקשורת זה חשוב, טינג'רים הם חארות והם לא מתקשרים, גם <laughs> אני <laughs> לא תקשרתי. אבל do your best, כאילו, ונקווה שילד לא יגדל להיות רוצח סדרתי או טבח, ואם כן, אז fuck it, מה לעשות. זה לא אשמתכם. זהו, זה לא אשמתכם. אבל לילדים לא
1: מגיע פרטיות, תעברו להם על כל השיט. טוב,
0: אז תעשו לנו לייק בפייסבוק ותיכנסו לקבוצה שלנו, במאמר חד, ותיכנסו לקבוצה שלנו בואו נדבר רצח ופשע אמיתי. Uh, תדרגו אותנו באייטיונס, אנחנו, זה עוזר לנו מאוד, זה עוזר לפודקאסט שלנו להיחשף הלאה. ותמשיכו להמליץ לנו על הפרקים, יש לנו בעצם קישור uh, באתר, ב, uh, בקבוצה, שבו אפשר להיכנס לגוגל
1: דוקס ולהמליץ על פרקים. Mm-hmm. עוד משהו? זהו, yeah. uh, למישהו מכם שחוזר לעבוד, uh, שיהיה שבוע קל uh, ונטול פקקים. ולמי שמכן עדיין ממשיך להיות מהבית, אז תנסו ליהנות מזה כל הזמן. כל הזמן אתם יכולים <laughs> לפני שזה נגמר. <laughs> כן, אנחנו
0: אוטוטו חוזרים, ונקווה שאנחנו לא נמצא עצמנו בגל שני עוד חודש. כן. על זה כולם מדברים. וזהו,
1: הפי פוסט קורונה. ותודה שהאזנתם. ביי ביי